0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林哦。这个在新年哦，这个期间啊，当然都祝福大家，这个在新的一年哦，一切都心想事成哦。当通过我们节目当中每次哦都有机会哦，除了对于这些所谓正金实事的了解，我们也很感谢哦。啊，呃、常常会有机会，我们对于一些很基本的政治上的一些啊学理的部分来探讨。那特别是这些探讨过程当中，其实都不生涩，反而是非常的生动。当然，帮我们来做重要的解读的是我们的民居正老师哦，所以我们首先欢迎我们台大政治系的名誉教授民居正老师。林老师好
1: ，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。
0: 我知道我们在看节目的部分不只是我们台湾的朋友，有很多还放海外。有些人也许对于三民主义的这些架构认识不全然了解、哦、所以我们觉得应该今天的节目可以有机会哦，让大家在深层的啊做一些了解跟分析哦。那也让大家可以更为清楚，所以我们今天就特别请林老师来帮我们啊继续来分享一下。那当然，我们孙中山谈到三民主义啦、啊、民族主,主义啊，有。六讲这些重点，是不是还是请老师可以简单帮我们做一下说明
1: ？嗯，呃，孙中山先生在当年呢，因为在革命不顺利，呃，就是这个建立民国，然后被这个呃军阀扰乱。袁世凯去世，军阀扰乱之后呢，他需要重建民国，等于是重新要在革命，所以他有敢于说革命之所以不成功，或革命会失败呢，因为大家对于。打造什么样的中国呢？没有信仰
0: ，<但>不知为何而对,对对，然后就是
1: 没有一个很明确的一个方向。<笑>袁世凯因为是汉人呢、啊，很多革命党人说啊，因为他汉人呢，我们就让他让他当皇帝吧，没有关系的。嗯，所以他大吃一惊说，怎么会你们思想差距跟我跟我差距这么大呢？所以我得教育你们，所以才有了三民主义，一方面是教育，二方面是统一思想。思想统一之后呢，你行动就比较有力量。这是他这样想的，所以他做了这个演讲。当时原稿被陈永明给炸掉了，所以你刚问说三民主义的民族主义的这个内容介绍，这样讲吧。呃，民族主义、民生主义各六讲了，民生主义只讲了四讲，那还没有讲完。但后,后来补遗把它写完了、呃。那在这个民族主义六讲当中呢，他能谈的非常多，但我觉得。我个人觉得哈、啊，特别突出的是六个问题吧。第一个就是，呃，要要恢复民族主义，很奇怪哈。孙中山在讲民族主义的时候说，我们要恢复民族主义，为什么？因为这是世界潮流，这第一点啊。第二，反对满清政权，但是呢，不反对满人，呃，不反对满族人，这第二第三呢，他讲民族主义呢。他觉得要恢复中国固有的传统的文化、智能跟道德，然后学习外国人的长处。嗯、哦，这第三点。第四呢，就民族主,主义，在对国内，国内各民族一律平等。对外，然后第五，对外就是在要在对外国的时候，民族主,主义怎么办呢？联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。嗯，大家现在听起来觉得很简单，我等下对比一下，大家晓得没那么简单。在民主主义的最后一点呢，是大家想象不到的。他不要谈的是一个，呃，社会主义的问题，他谈的是呃社会学的问题。他谈什么呢？人口问题。嗯，怎么说呢？他说，呃，中国人口不足，然后这个有很多国家呢，人口比我们多，生育率比我们高，所以呢，我们要多生育。这今天看得到有点奇怪，不过他有他时代背景。这个当然也是一个
0: 为难啦，因为当初三民主义在台湾原来是考试必考的部分，后来废除掉，倒不是说他是不值得谈。我们今天会谈，就是我觉得他还是有他重要的一些意义。所以其中谈到一个民主主义，谈到说它是世界潮流，所以为什么要恢复？这就是我们其实在历史脉络这一百年来，因为发生太多事情了，所以老师到底怎么回事？既然它是一个所谓的民主主义，是一个世界潮流，我也是。怎么当时的中国要恢复呢
1: ？对，当时民主主义是世界潮流呢，因为是孙中山看了西方社会之后，那西方社会为什么民主主义那么强呢？有两个原因，一个是他中这个中古时代的那个罗马帝国崩溃之后呢，然后慢慢分裂出很多小国家，嗯、这些小国家互相争互相征战当中呢，产生了民主主义这第一层，嗯、第二层呢是跟工业革命有关。工业革命之后，刚刚在互相竞争这些小国家呢，国力强大了，国力强大之后呢，要竞争越来越激烈，的结果呢，就又回头又推升了这个民族主义，所以民族主义在西方变得非常强。那为什么在中国要特别去推要推动它呢？因为孙中山认为满人入主中原之后统治汉人了，那满人因为人数比较少。如果太过强调民族主义的话，那变成满汉的分野太太强烈，所以后来满人有意的消灭了满汉之间的分野，虽然实际上是有分野的，嗯，所以因为消除了满汉的分野之后呢，民族主义就不那么强，就不那么明显，不那么强烈，而最后就变成说，呃，因为当时孙中山的决例就是，啊，满人就就。这个夸夸其谈去谈了世界主义了或什么大世界主义等等，那就使得这个民主,主义就消失了。但是在列强竞争情况下，中国如果没有民主主义话是非常危险的。所以在这个情况下，他必须要、必须要把它这个呼吁呢恢复起来。那大家说，中共不是要讲民主主义吗？那这个、这个什么不对呢？大家知道，我一天到晚跟大家讲，中共的民主主义呢，第一是虚假的，第二是极端的。我们慢慢讲，各位就明白了。中共最早是不讲民主主义的，大家回去翻翻那个最早的这些这些文献，中共当时讲什么？国际主义，讲国际主义。其实
0: 共共产党就是一个国际化的组织，怎么、啊、国际化的主主义？对对
1: 对，他就谈这个，嗯、呃，谈这个国际主义。那甚至各位可以看到，他在江西苏维埃时候呢，他那个墙壁上写的字叫做“鲜血保卫苏维埃”。嗯，那你为什么不鲜血保卫中国呢？是不是很荒唐吗？那么也就是他当年讲的是民是这个国际主义，等到拿到了政权了，要巩固自己统治的时候，就开始大讲民主主义了。然后当然在抗日战争的时候，为了夺取这个话语权，也大讲民主主义。所以换句话说，中共讲民主主义呢，第一是虚假的，第二大部分是为了文宣的目标所用。但是我觉得有一个更重要的原因就是，如果这个。一个国家或一个社会，你可以用民族、民权、民生三块来划分的话，当你还可以有别的东西。但如果就以孙中山的架构来划分的话，中共的民权跟民生做得太糟糕了，太不及格了，完全不吻合世界潮流，所以他必须玩一个假的东西。假的东西就是假的民族主义，而民族主义是能够煽动人心的，嗯，是能够动员人的，所以玩来玩去只好玩这东西，嗯。我觉得这个他，他讲民主主义呢，跟孙中山讲东西完全不一样。欸、老师，你刚刚突然让
0: 我突然
1: 脑中有个灯泡，说对
0: 民主这件事情还不是说就做得到？你看台湾民主现在都还在跌跌撞撞在学习，民生那是跟一翻两瞪眼，还真的是民主最无本呢、欸，嘴巴喊喊，这是我觉得最便宜的，他不用精力，就算他算得我血缘跟基因，脸就长这个样子，就喊中国。团结欺负中国，我们中国要强盛，这个是最廉廉价的一个一个方向。这这很厉害，老师马上点醒了让大家理解的部分哦。所以，呃，当然啦，这里面当然在台民族主义里面有一个有趣的部分，就是所谓的他在主义里面谈到他反满清不反满人，其实这个我们现在有点像了，我们在谈说我们反中共没有反中国。这个脉络，老师要不要分析一下？是用什么样的角度可以来解释呢
1: ？嗯，这样说吧，哈，孙中山思想，你如果从头看一遍，哈，其实我大家有机会，我倒蛮鼓励大家去看看三民主义《三民主义》。《三民主义》它是一个演讲稿，然后文字比较比较简单、浅显易懂，因为有讲话嘛，所以浅显易懂。他的观念呢，文字虽然简单，但观念非常深刻。为什么呢？孙中山以一个医学院毕业背景的人，然后当了医生，最后呢，就有心于这个革命，去研究了各国理论之后，研究西方流行理论之后，他整理出一套东西出来。整理出来呢，配合他的本人的个性呢，他比较平和中正，他不走极端，不走偏锋。这个点我们慢慢讲，他就清楚了。所以他去反对满人政权，是因为满人统治中国几百年之后呢，比较腐败，比较落后。满人因为腐败落后，所以不明白世界潮流，所以他的现代化落后了，所以呢一再一再战败，然后割地赔款，上权入国啊，所以必须要救中国。那么要救中国呢，就必须推翻满人政权。但是孙中山，我为什么说他平和中正呢？在别的国家。推翻一个异族统治之后呢，你才会把异族打成这个仇敌的。嗯嗯。但孙中山没有这样做。我们把满人政权推翻之后，我们对满族是平等的。是。这是非常不容易的事情。换句话说,说，他把那分寸拿捏得非常好。大家觉得这什么了不起啊？哎，中共可不是这样做的。嗯。中共这么多年，他虽然嘴上不说，但实质上的政策是大汉族沙文主义。对不对？大汉族三文主义，嗯、我们等一下讲下去，各位就明白了。在大汉族三文主义当中，汉族也不是全部平等的。嗯，我讲个最简单的例子，当然还有很多例子。我讲最简单的例子，在汉族当中，共产党人地位是不是高于非共产党人？<是>对不对？高阶官员地位高于高于低阶官员。嗯、幼稚园失火的时候，大家说让这个呃领导先走，而不是说让小朋友先走。嗯，这是很荒唐的事情啊。是可是中国就这样做。那么也就是说，共产党人本身打造的是一个不平等的社会，但他嘴巴上一天到晚说平等，大家就以为平等了。孙中山打造的是一个希望是平等的社会，所以共产党这种做法呢，我们过去跟大家讲过，它会造成一个特权阶级，它会造成一个新的阶级。各位仔细看看，他治理这个新疆、治理西藏、治理蒙古，新疆、西藏、蒙古人他们的地位跟汉人地位相比怎么样？嗯，大家问这个问题就明白了，对不对？那么也就是中共对于这些少数民族呢，他是非常在意的，然后管束非常严厉，对新疆的管束呢尤其严厉。那如果到碰到说呃当地这少数民族起来啊、呃、抗暴了或者官民冲突等等，他会怎么说？他说不是这个不是这个案子我们政府处理错了你起来反对我，而是。你要去搞少数民族反对我们汉族统治，他把问题转成汉藏矛盾、汉维矛盾，或者说汉蒙矛盾，嗯，这就是彻头彻尾的。所以刚刚讲说孙中山中正平和，而中共不是，然后他的民族主义是虚假的，这个呢又是另外一个面向。的确
0: 有、哦、这个高喊民族主义的大旗，但却来打压许多的一些我们谈到比较少数的民族来讲，这个我觉得说来这真的是一个非常。讽刺的一个事情哦、喔，里面当我们在这个民族主,主义里面的六讲里面，其中还有提到一个恢复固有文化、智能、道德，同时要学习外人的长处，这内容的核心是什么呢
1: ？这讲起来有趣。今天大家觉得呃，这文字看起来很简单啊。嗯因为从一八四零年这个鸦片战争打起，中国这个几乎每战必败，除了跟法国打一次打赢之外，其他每战必败，割地赔款，丧权辱国，所以有志士之士呢都非常伤心，所以大家都想说要去救中国啊、哦，那问题是怎么救？大家都看见呃洋人比中国人强，所以咱们怎么办？要不要学洋人？所以当时最彻底理论叫做全盘西化嘛。为什么要为什么全盘西化呢？因为大家认为中国屡战屡败，所以表示中国文化不及西方。既然不及西方，就全盘抛弃。所以当时又不讲说嘛，把现装书全部扔进茅厕去啊！孙中山说：“不不不，这样是不对的，全盘西化是错的。因为任何一个民族要立身于这个世界之林呢，你必须要有根。”民族根在哪里？在历史，在文化，在这个传统。那孙中山讲出了“道统”这个词，尧舜禹汤文武周公“道统”这个词，一个医学院同学能看到这点，那真是非常出色了，真是很了不起。所以，民族必须有根。孙、嗯、中山呢，在当时全盘西化喊到震天价响的时候，他能看见中国的传统文化里面有他的优点，拿下要发扬，这真是一件不简单的事情。你说阿、啊、这没有什么了不起。中共现在不是也在在讲说恢复传统什么的？你仔细看，中共是挂羊头卖狗肉。他最早是全盘恶化，大家不要忘记了
0: 。文革的时候，那个之前之前更早
1: ，他是全盘恶化，是全盘去学苏联啊，全盘俄国化，甚至一度考考虑要废弃方块字，然后要用汉语拉丁拼音化什么等等，那乱来的了。然后很多制度啊、典章等等，抄起俄国的。简单说，否定传统嘛。第二，你刚刚讲文革的时候破四旧立四新，那更是把这中华文化摧残到无以复加，然后把儒家什么的全部批的一无是处。目的在干什么呢？目的在树立共产党的文化。嗯，就是我必须把传统文化打完之后，我才能树立我共产党的文化。那你觉得说他对固有文化、啊、什么道德等等，嘴巴上讲的再好听，你就有多少真实成分？那接着他他说，哎，现在他把这东西。啊，北京课本里面来了没有？哎，不是哦，他北京课本的比例并不高哦。什么叫北京课本呢？哎，我们升学要考的，这叫北京课本，对不对？你我都经过这一段嘛，这传统文化教材嘛。啊，什么这四书五经啊，《论语》《孟子》啊等等，大家都要念念。那就算是念它精华也好，都是好事情。然后中共搞孔子学院，你把孔子学院的那些教材拿来看看，有多少是孔子讲的话？<音>你一看就晓得了，所以中共讲这东西呢，基本上全部是虚的，全部是假的。是啊，这也
0: 让我们知道，这个啊、呃，在从某个程度来讲，这也是很多中国的朋友来到台湾，他们会说还好、哎，感谢你们在台湾，因为很多固有中国的许多的一些文化、<是>许多的一些习俗等等，是是事实上在台湾反而被保存的是非常好的部分哦。这个我想也跟我们当初在三民主义模式脉络的部分，我相信是有一些是的关联哦。这也是让大家可以理解哦。另外一个就是强调对内哦，就是啊，国内民。民族一律平等，然后对外要联络世界上平等待我之民族
1: 哦，共同奋斗。那这部分大概他提的是什么呢？这个我对他有点的保留哈。那要要分两块来说，国内民族一律平等呢，嗯，没有问题。嗯，可是呢，我刚刚讲了，中共的实际做法呢是大汉沙文主义。嗯，那国内各民族一律平等呢，这是一个很理想情况，但是很多国家做不到。即便在孙中山那个前后，很多国家做不到的。我举几个例子：第一，日耳曼优秀，对不对？对，这就不是国内各民族一律平等。<是>然后这个吉普赛人比较劣等，犹太人比较低劣，啊，日耳曼人比较高贵，嗯、啊，这就不是各民族一律平等。再来，日本的大和民族比别的民族来得优秀，嗯，这话每个国家都说说没关系，但说得太绝对啊，变成一个对外政策核心的时候，那就有问题了，嗯。而今天中共就有这个味道，呃，在伦敦那个车站那个小粉红、大小粉红的事情，不就是一个大汉沙文主义推到底的玻璃心的表现吗？嗯，对不对？好，那再来，你头讲了美国，大家不要忘，美国现在看起来是比较平等，但是它曾经有过一段不平等的时候，大家要不要忘记啊？在这个十九世纪、十八世纪、十九世纪上半叶，美国推行大熔炉政策。大融入政策就是，你不管是德国来的、法国来、英国来移民，全部慢慢变成美国人，嗯，所以把你们原来的民族特性、文化特性慢慢清除掉，嗯，这真的是你讲起来，我后来就接触到一些得意的一些一些学生，他们说一些同学，他们就说，其实当时大融入，他们叫 melting pot， 这大融入政策呢，对于我们这在外国进来的这些原来带来的传统文化呢，嗯，是消灭殆尽的。啊，哦、那这第二块，然后我对孙中山比较有保留，看法不太一样。就是国外国际上，他说以平等待我之民族共同奋斗，这个跟孙中山个性有关系。我不是说他平和中正嘛，平和中正的结果就是他权谋会比较少啊，权谋比较少，他比较从好的角度想这件事情。但你仔细看看，从孙中山讲话一直到现在，有多少个民族以平等待我？嗯，呃，你说哎，人家来帮忙不？来当帮忙，不见是以平等待我，而是我们双方刚好有平行利益，所以他来帮忙。所以我说权谋比较少。当然以做人来说呢，我很佩服；但是以政治人物来说的话呢，孙中山这个想法呢比较理想，大家操作很有困难。但是大家不要忘记，中共是讲的是极端民族主义的，孙中山比较中正平和。哈，我一直一直强调这件事情。孙中山的这些整篇都读下来，你觉得说仁爱或博爱？你把中共啊，或者说共产党这些宣传呢、啊，怎么的？你从读下来，你多了什么仇恨？换句话说,说，动员人的这个社会动员基本出发点是不一样的。呃，我们必须这样说哈、啊，我们因为政治学里有一门呢，叫做革命社会学。革命社会学对于怎么动员群众、动员社会呢，是很有研究、很讲究的。那我们看到一点。以仁爱、以博爱、以慈爱动员人可以啊。你说台湾有一些什么公益团体啦、啊佛教团体或宗教团体，他以这些以仁爱、慈爱、博爱，以爱为出发点来动员人，他能动员到人。但是你会注意到，以恨来动员人呢，那力量更强大。我们当然没办法，因为这是人性如此，所以我们看到这一点，我们并不鼓励这件事情。但是中共看明白了，而中共用，比如说。他说：“我们中国现在崛起了，然后我们现在复兴了，我们是大国，嗯、听起来没有关系，对吧？听起来很好啊。可是他他他实际推行中的就是，早上起来你要恨美国，然后中午呢你要恨日本，下午呢你要恨这个南韩，晚上抽时间呢恨台湾。那最近呢可能恨以色列了，恨恨谁啊？怎么等等？他以仇恨为出发点，对不对？那否则那个。”伦敦那个小粉红事件就不会是那个样子，因为你看那个人很快就跟把对方上纲上线，让人骂到一钱不值，在文明国家不会这样做。那你说啊，到了英国伦敦要遵守中国法律，那英国人到了北京时候，是不是要中国人遵守英国法律呢？这是好方法。如果他的逻辑以后，这个那,那个这样，这个这不就是他逻辑不就是这样子吗？这就<对>、啊、我刚,刚讲的玻璃心嘛。也就是你一旦用用这个仇恨来去动员的时候呢，看起来力量是很大，但实际上最搞出来就是不是斗争就是战狼。那后大家说现在中国崛起了就应该来争霸，哎，我不反对争霸，我读国际专系关系的，我就说争霸是可以的。但是大家不要忘记啊，历史上能够成为霸权然后可大可久的国家，它不是只有力量哦。如果只有力量的话，这朝代或者国家是不会活太久的。一个朝代或一个国家，它要成为霸权的话，它除了有物质条件之外，它必须要有文化条件。什么叫文化条件？它要立国精神，也就是这立国精神背后必须有一套道德原则。这个道德原则基本符合人性，然后为多数被统治者所接受，你这样才这样的助教。啊，那时候你你去鼓吹美国，不是，因为你注意看。美国从一个普通的一个国家刚刚统一，然后慢慢在内部扩张。它往上走的时候呢，它的立国精神基本上什么？它真的有它道德原则。嗯，那你说啊，它虚假的？不是，你仔细看，它在这个合并各州的时候，它的过程相对是平和的，买进来的、投票进来什么等等，不是征服来的，很少很少是打仗打过来的啊，对不对？呃，我再说一次，我不是在鼓吹美国，我是想说，美国从一个平凡无奇的国家变成一个超级大国，它是自然崛起，它没有刻意去追求，甚至一战、二战的时候，它甚至不愿意进来打仗，它明明有这个实力，它不愿意进来打仗。但对中共来说，那有机会我就去打仗，我打这个打那个，然后最后我希望变成一个强国。所以，我刚刚讲的，只有物质条件或只有暴力条件，但没有没有文化条件，你很难可大可就。中共对自己老百姓呢，对人性都践踏，然后去鼓吹党性，这充分是发挥魔性。所以你觉得说他有什么文化底蕴能够支撑作为一个大国的一个条件，或作为一个霸权的条件？所以为什么我说不太看好是在这里？我不是说啊，他没有这物质条件，我是说他没有最后的文化底蕴支撑，他这个国家呢能够可大可久，这才是问题所在
0: 。另外，当然是谈到人口的问题哦，人口各国都有问题哦。这个谈到叫我，我觉得很有趣啦。在过去，这个台湾也面临到人口。太多、哦，这个希望减少。当然也有一段时间鼓励要多生，那看起来在当时中国的样态也是希望要多生啊。那像现在的部分又开始面临到老龄化、少子化的问题哦。不过我想大家还是很好奇的探讨，在当时什么样的一个状况、啊、会谈到人口问题，会谈人口不足，希望啊中国多生育哦。那这部分老
1: 师可不可以帮忙分析一下？孙中山是学医的哈。所以他对这种医疗啊、生育什么这些部分呢，他比一般人要来的敏感。他看见什么东西啊？当时真的看的人不太多。他看见英、法、德这些强国呢，生育率比中国要来的高。嗯也就是说，如果按照这种生育率推估，在二三十年、三五十年之后呢，哎，那个国家人口就要超越中国。哪怕中国当时四亿多人口啊，看起来是这个世界的第一大人口大国，但他走下去，慢慢的，中国就不行了。所以他说：“哦，生育是一个很大的问题，这有他时代背景了。”好，那毛泽东呢？他是读三民主义的，虽然他很少承认，但他是读三民主义的。他看完孙中山中西他去实践了。按说他实践三民主义了，不完全是，出发点不一样。孙中山呢，要增加人口，他的目的是不要因为人口被英法等国家超越，最后呢，自然就亡国了。毛泽东呢，他说鼓吹生育啊，然后不要节育等等，他是为了备战。他的备战不是说哎人家来打我我要怎么样，他要去打人家的，嗯，他要去打人家的，因为他讲说我们将来要把这个打出一个红彤彤的世界啦。然后他一天早上讲斗斗争，中共讲打人家，讲到今天呐，嗯，对不对？飞机天天飞过来，让军舰天天开过来，嗯、他就是要打人家，要跟美国打，跟谁打等等。所以毛泽东想的是要备战。那、嗯、当时讲什么核子原子大战嘛？当时因为核子弹还刚刚出来，大家不太了解，他讲是原子战。嗯，原子战呢，他说将来无非就打世界大战，然后这个晚打不如早打，小打不如大打，打到最后无非就丢原子弹，然后你也扔，我也扔，全世界多少人，最后死掉一半，那剩下就是我了。嗯，这是非常疯狂的想法哎。嗯今天全世界差不多六十几亿人，你说我们去打核子大战，死掉一半，剩下一半了，那就没问题了，有这种想法吗？就是中国人数多会留，留他他的逻辑就是打到最后，我中国人用脚走过去，我就征服天下了。他在想这件事情，这疯狂到家的事情。所以当初这些经济学家马英初就跟他讲啊，人口不能再生了，你要去节制生育啊，要怎么样啊？他听不下去，最后呢，好了，要节制生育了。一一要节制生育了，又走到另外极端。好、啊，我们一胎化，我管你三七二级，一刀切下来，最后呢酿成大错。现在呢，你看看不行了：第一，人口大幅下滑；第二，人口老龄化；第三呢，未富先老；第四呢，未富先少。好了，那怎么办呢？开始推三胎，推不动了，因为你的经济条件、社会条件不足以支撑三胎了。那么也就是说，你刚,刚说这个。就错误的政策导致错误的后果，这就是非常明显的案例。所以我常常跟大家讲，我说对，表面看起来专制政权呢很有效率，很快就把一条高铁建起来了，很快把什么做出来了，对，表面看起来很好。就当这个政策没有错误的时候，或者错误不明显的时候，你看起来是很有效率的，但是你去看它所付的代价。尤其你们会比较想想喜欢讲什么人文代价啦，啊，或者说什么这个道德代价等等。你不是担任讲的金钱代价吗？对不对？你如果讲这种价值观的代价的话，中共付出价值观的代价是高得多的。专制政权的问题就是，表面上看起来非常有效率，但是它后面付的代价非常高。它要么就是这个刚刚讲说道德代价，要么就是人性的代价。如果过度开发，最后你看到什么？环保代价不就是这样子吗？所以今天中国大陆的开发什么等等，碰到很多问题呢，真的就是很多地方呢，因为一党专政了，造出很多问题。当一党专政看起来更多是一个民权主义问题，但实际上它的核心呢，跟民主主义呢，仍然脱不了关系。所以是中
0: 共又回到邓小平所说的，如果哪一天中共强起来、大起来了。在欺负别人，希望大家联合一起来对抗他。所以，我们奉行邓小平说的话，现在也是希望我们觉得，就中共现在利用自己的一些啊起来的一些崛起啊，在经济上的某些优势，开始来作为对社会国际危害的部分，这值得我们好好来关注了、啊。所以，三民主义现在啊，在台湾来讲，现在就有谢谢明老师有个机会来谈，这对台湾来说，有时候碰这一块，呃，台湾朋友会有刻板印象，会觉得啊、哎，那就是中国的。那可能是又是统派在用的，我觉得不全然。我觉得当初在定这些主义的部分，总有它的美好跟理想性，即便是一百年前，我认为都有些事情是值得。我可以加，我可以加一句话
1: ：，三面就在我看来就是一个，呃，农业社会要走上工商业社会一条指引。嗯，也就告诉你说，一个社会从农业走到工商社会的时候，你大会碰到民族、民权、民生三大类问题。而我孙中山对这三类问题，我的见解是什么？我看法是什么？他把问题提出来，大家知道，能够看见问题本身已经很了不起了。很多时候问题是看不清楚的，是对不对？是。你看台湾现在政党很多人他不去反攻，为什么？他没看清楚问题在共产主义。他以为共产问问题在台独，不是的。所以看懂问题都不容易，看懂问题之后能够提出一个方案，能够提出解决方案不容易。这解决方案历过历经一百多年之后，大体还正确，更不容易。嗯第四，这位同学呢是医学院毕业的，更,更不容易，所以我才说哦，这个人不简单。是啊，这个也让我们突然我心
0: 里在想说，说是啊，那现在中华民国的新的对于刚刚提到的未来的问题跟架构，虽然大家会从不同面向的调查会得到，但显然台湾事实上也需要政府立出一些国家的一些愿景，或者这些愿景是否大家有共同的共识，这我想也是台湾接下来，我想在新的一年<对>每一年我们都期待。那今天。是，感谢杰明老师，<下>也感谢大家的收看。同样，希望我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。再次感谢大家。那谢谢老师，谢谢老师。你建议做民族主义吗？对我，我觉得这一块是要去让大家破解，因为刚刚老师谈那个极端的分际，这这个有一些有有什么样的研究在台湾那条分际到底有一条线吗？怎么样叫做过与不及？因为我觉得台湾也有这种问题，因为台湾的确在走融合，因为,<对>因为台湾现在已经开始有点移民社会，我们都尊重，希望大家都是台湾人认同就好，可那条线总总是一个不容易、啊。嗯
1: 嗯、因为你看到欧洲社会移民多，所以产生问题
0: 。所以那一条分界，<對 S 3> 我想应该真的是一个世界必须要重新再重整一些秩序。所以我看三民主义，跟刚刚也会感触说，好像现在全世界缺少一个伟大的哲学家，再把一些事情样态再做一些更好的厘清、啊、包含各国推资啊，啊、对，资讯的资